0: Avenida del Trabajo.
1: Estamos en comunicación con el Secretario de Prensa, Fabián Mazola, de la UPC, para para que nos comente un poco cuál es la visión de ellos sobre esta propuesta del Ejecutivo. Buenas tardes, Fabián, cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo
2: les va? Muy bien. ¿Cómo están ustedes?
1: Muy bien. Acá con Carolina en el piso y bueno estábamos hablando un poco de de cuál ha sido la propuesta y cómo qué qué les pareció a ustedes esta propuesta inicial del Ejecutivo.
2: Bueno, como primera impresión, este, como nosotros solemos decir en la jerga gremial, la sábana es corta, este, pero esta vez yo creo que no es más que más que sábana es una funda, digamos, este, es cortísimo, pero, claro, pero bueno, nosotros, como ustedes saben, habíamos a, a este, decidido que eh, por, a, por asamblea y habíamos planteado al, al Poder Ejecutivo que nosotros, si bien, este, en el mes de septiembre y octubre nosotros modificábamos lo que habíamos pactado desde un principio de año, quedaba pendiente el mes de eh, noviembre y diciembre. Nosotros veníamos exigiendo esta reunión, que no se estaba dando, y que a nosotros ya nos empezaba a preocupar, bueno, se dio por fin en el día de hoy, donde el Ejecutivo hizo una propuesta a la cual nosotros... Cabe aclarar, este, antes que, que algunos que escuchan siempre dicen este ya está todo arreglado, no está todo arreglado, nosotros tenemos un cronograma de asambleas de aquí al viernes para bajar la propuesta y que nuestros compañeros, como siempre hacemos, en las asambleas decidan por el sí o por el no. La propuesta concreta fue el 4% para el mes de noviembre, o sea, cobrándolo los primeros días de diciembre, y un bono de, eh, esto hace, perdón, un 36% en lo que va del año. Uh-huh. Y un bono de mil pesos para los activos y de 4.100 para los jubilados para el mes de enero. Eh, esta es la propuesta, eh, como te decía al principio, eh, bueno, es corta, pero bueno, nosotros como hacemos siempre la vamos a someter a las asambleas porque, bueno... Sabemos también de que los compañeros están demandando y están necesitando más que demandando algún peso más en el bolsillo. Este fin de año está siendo muy cruel. El eh, bolo de cierre 100 El tema de la inflación este, va a ser este, enorme. Se habla del 45 al 48. Eh, a nosotros nos preocupa que eh, la oferta del ejecutivo sea tan corta en el porcentaje. Nosotros no estamos de acuerdo con cifras como bono, pero bueno, a ver, ante toda esta eh, cuestión que está llegando a fin de año, la urgencia también hace que al menos lo pensemos y al menos y al menos lo sometamos a nuestros compañeros para que lo decidan, ¿no?
0: Claro, ¿cómo es eso, Fabián, para, para el oyente, para el que no sabe, eh, cómo es ese proceso de discusión interna? Vos hablas de llevarlos a las asambleas, pero ¿cómo es puntualmente? ¿Las asambleas se hacen por escuelas, por localidades...?
2: Puntualmente son asambleas escolares en cada uno de los... O sea, asambleas de delegados escolares en cada uno de los 26 departamentos. Cada departamento tiene su este grupo de, eh, de delegados. Esos delegados que representan a cada una de las escuelas llevan su mandato a la asamblea de cada departamento, o sea, de los 26 departamentos. Luego de que cada departamento ha decidido una postura, en la asamblea de delegados departamentales que son los que representan a los 26 departamentos dentro de la orgánica de la UPC que esta asamblea se va a dar el día viernes allí por absoluta mayoría se decide lo que eh, lo que bueno lo que lo que los compañeros decidan por mayoría o sea cada compañero opina cada compañero esa opinión va a cada uno de los departamentos y cada uno de los departamentos trae un mandato esto puede ocurrir de que un montón de mandatos traigan el sí, otros traigan el no, o al revés. O sea, y cada departamento tiene, según la cantidad de afiliados que tiene, la cantidad de representantes dentro de la departamental. Por ejemplo, nosotros de los 134 departamentales que tenemos, el que más tiene, por supuesto, es el departamento capital, que tiene 20 delegados escolares. Lo demás está, van entre 5, 6, 4, este, 7, de, depende la cantidad de afiliados de cada uno de los departamentos. Claro, ahora estamos.
1: Fabián, eh, vos hablabas recién de porcentajes de inflación. ¿No hace falta ser un economista graduado en Harvard sí, para sí. saber que la inflación claro. está desbocada y que hay hay aumentos que los vemos cuando vamos al supermercado o cuando viajamos en colectivo, por ejemplo? ¿Ustedes, como UPC, tienen un cálculo propio de, eh, de la inflación acumulada o la proyectada hacia fin de año?
2: Nosotros sí, eh, lo hacemos un poco, digamos, a ver, medio casero, pero lo lo vamos siguiendo mes a mes. Nosotros calculamos alrededor del 45% para este año en diciembre. Todavía falta un mes y pico, Eh, a ver, puede ser más, no creo que sea menos. Eh, eh, Esa es una de las grandes preocupaciones que nosotros tenemos en en este sentido, porque nosotros queríamos llegar a la menos pérdida posible, ya ni siquiera hablamos de decir no perder, por lo menos llegar a la menor pérdida posible. Lo que sí, este, también nos pasa que la urgencia de los compañeros por tener dinero en el bolsillo también hace que este, nosotros veamos todas la, las cuestiones. Porque también es cierto que nosotros meternos en un plan de lucha en estos últimos mes y medio de, 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 de eh, trabajo que tenemos nosotros en las escuelas, ustedes saben que ya este, a partir del 20, 23, 20, 22 de diciembre, ya las escuelas este, van dejando de funcionar, es difícil este, plantear un plan de lucha, pero bueno, puede que eso también ocurra, puede que los compañeros traigan esto en la asamblea, así que nosotros como hacemos siempre, lo sometemos a lo que digan diga los compañeros por mayoría, vuelvo a decir, porque algunos por ahí este, quieren hacer lo que lo que particularmente cada uno quiere y esto no es así, pero este estamos atentos a todos, estamos atentos a todos. La verdad que estamos en una situación realmente grave, realmente uh-huh. grave, en una situación difícil para nosotros como dirigentes gremiales, porque a nosotros nos gustaría, bueno, a ver, poder lograr y poder darle el brazo a torcer, en este caso al gobierno, con algún otro tipo de, de ofertas. Pero bueno, ¿cuál es la, la, la posibilidad que tienen los compañeros de acompañarnos en una cuestión... De esta, porque no solo hay que saber cómo entrar en un conflicto, sino cómo salir. Claro. Y entrar en un conflicto para solamente lograrle descuentos a los compañeros también es un problema grande. Y los compañeros no están en condiciones en estos momentos de recibir ningún tipo de descuento. ¿no?
0: Sí, claro, y encima fin de año con todo lo que claro. eso implica. Y sí, con, lo otro que te quería que... preguntar es el tema del bono. Eh, sí. En el caso de, con el Ejecutivo Provincial, ¿se habló de si esto va a cuenta de las paritarias, de nuevos arreglos paritarios? No, no,
2: no, no, no. no, no. ¿Es nosotros, un bono eso, que no...? no. En, en realidad nosotros, ¿qué le planteamos al Gobierno Provincial desde de, el principio? Le planteamos que nosotros no queríamos bono, que queríamos este, un porcentaje este, real y al básico. Nosotros, vuelvo a decir, nosotros no estamos muy de acuerdo con el tema del bono. Pero ante la urgencia, bueno, ya se habla de un bono de 5.000, ya la gente tiene en la cabeza esta cuestión. Pero nosotros queríamos este porcentajes. Queríamos un porcentaje en noviembre y otro porcentaje en diciembre. Ni siquiera hablar de bono Bueno, el gobierno provincial no quiere esto, han este, hecho esta propuesta. Y bueno, vuelvo a decir, nosotros la vamos a someter a la a los compañeros. Ahora, el tema del bono no es a cuenta de nada. Eh, nosotros eso no lo vamos a permitir Mm, eh, a nivel nacional no están los jubilados dentro de ese bono, en este caso sí en este caso serían los jubilados nuestros provinciales con un bono de 4.100 a cobrar en el mes de enero a mediados de enero Eh, que bueno, a ver eh, esta es la propuesta, vuelvo a decir nosotros lo vamos a someter y haremos lo que nuestra asamblea por supuesto nos diga, ¿no?
1: Vos decías, Fabián, recién que esto, que, que en ninguna medida se logra ganar a la inflación, yo creo que no hay, o hasta no, ahora lo hemos visto, no, no. No, no, no se logra ni empardar. ¿Esto no. esto augura un, un comienzo de año complicado para el año que viene? Totalmente, digo.
2: totalmente, y se lo hemos manifestado hoy. Nosotros, en esta situación, con esta oferta, seguramente va a ser complicado el comienzo del año 2019, porque los parámetros que vuelven a poner como, como mm, referencia de inflación son irrisorios Y nosotros vamos a entrar en el 2019 con 8.9 puntos para abajo. Entonces nosotros lo primero que vamos a estar haciendo en el 2019, en la primera sentada en paritarias en febrero, es recuperar ese 9%. Eh, vamos a arrancar con un 9% para atrás. Claro. No sé si entiende lo que quiero
1: decir. Sí, sí, se viene una discusión nosotros muy difícil. no
2: vamos, claro, no vamos a abandonar y nos vamos a quedar como con que el 2018 quedó nueve puntos para abajo. Dale. Nosotros lo vamos a volver a plantear en el 2019, en la, la primera negociación.
1: Fabián, y en relación a la propuesta de presupuesto en la, para la provincia, el, la, la, la proyección del presupuesto, sí. eh, ¿se puede leer algo ahí en relación a, a lo que va a ser el presupuesto educativo?
2: Bueno, nosotros ahí lo que hemos estado leyendo... Este, lo que han planteado, el presupuesto educativo... Bueno, en, en el tema salarial plantean un 23%, cosa que nosotros creemos que bueno va a ser también muy bajo. Ahora, lo que nos preocupa son ciertas cosas que están planteadas de desfinanciamiento en el tema educativo en varios rubros. En el rubro infraestructura, que es uno de los puntos más neurálgicos. En el tema de los planes socioeducativos y becas. Eh, o sea, hay varias cositas del presupuesto que nosotros hemos leído y que se lo hemos planteado, porque esto, a ver, cuando nosotros vamos a hacer un, una reunión paritaria, no solo hablamos de salarios, sino hablamos de toda la problemática que tenemos como como, como es como rubro, digamos, dentro de la educación. Claro. Lo que tenemos laboral, lo que tenemos este, de infraestructura, lo que tenemos de, un, de falta de cargos, lo que tenemos de tema de regularización de compañeros que hace años que están interinos, que deben ser titulares, bueno... Varias cosas en las cuales eh, ronda también algo de dinero y demás. La la política o el espíritu, creo yo, eh, de lo que respecta al 2019, más allá de que los políticos digan que lo importante es la educación, me parece que no le están dando demasiada importancia, y menos que en otros años, ¿no? Y esto es preocupante. Esto es preocupante porque, bueno, y a nivel nacional ni hablar, ¿no? A nivel nacional está planteado y abiertamente que hay menos plata para la educación, Así pero es. mucha menos plata y seguramente lo va a haber para la provincia también. Todos sí, los planes sí. que son puestos por, por, con plata de la nación no va a haber, no va a haber o no va a haber o va a haber mucho menos plata, ¿no?
0: Claro, y no está en vista suplantarlo, digamos, con plata de la provincia. No, ese no. Déficit no. Nosotros, que otra la duda,
2: nación. Claro, otra ahora me hice cola, otra de las dudas es Que nosotros a partir del 2019 dejamos de cobrar el incentivo docente, o sea, dejamos de cobrar. dejan de financiarlo el Estado Nacional el incentivo docente. Todavía la provincia no dice si lo va a bancar desde acá o no. También es un tema que no pudimos sacar una respuesta concreta y decir, sí, la provincia lo va a seguir pagando, ¿no? Que en algunos casos significa entre el 10 y el 13% del salario, ¿no?
0: Claro, no, no creo, no sé qué, qué dirán los trabajadores, pero no creo que esto sea un punto por ahí a negociar para el
2: año que viene. Y no, bueno, es una de las cuestiones. Bueno, eh, nosotros repetimos algunas cosas, algunos de nosotros decimos, bueno, estas son las cosas en las que hay que fijarse, que hay que votar el año que viene. Este, porque, eh, a ver, eh, muchos sí, sí, de nuestros compañeros. No es producto de la
1: casualidad, no, no es producto del. del ah, exactamente. Del tiempo, no, es producto, de...
2: no es producto de la casualidad ni de la magia. Es producto del que el setenta y pico por ciento de nuestros compañeros votó este modelo nacional. Entonces uh-huh. también es una de las cosas que nosotros como sindicatos tenemos que decir, y lo estamos diciendo, aunque algunos compañeros se molesten, de que, bueno, votaron esto también. Y después no se les puede estar exigiendo al sindicato que solucione lo que ellos mismos avalaron. Uh-huh. Entonces a veces estamos en esta discusión de que, ay, sí, lo que me hacen. Bueno, pero me lo hace no me lo hace un marciano, me lo hace... Un sector político al que votaron, entonces también nosotros estamos en una situación en esto de que cuando vamos a discutir con el gobierno provincial salario también esto gravita no porque claro. esto también lo plantea el gobierno provincial no es, no es una reunión de amigos precisamente lo que hacemos cuando vamos a a discutir salario.
0: ¿no? Sí, acá uno ve también la importancia de, del poder y el saber comunicar ciertas cosas por por parte claro. de las organizaciones gremiales hacia la población, que bueno, que ya sabemos que por ahí los grandes medios de comunicación toman solo segmentos sí. y bueno, por ahí se complica la comunicación de este tipo de, de cuestiones que afectan eh, a los trabajadores.
2: Totalmente, totalmente, es, es un dilema y es una obsesión constante para mí dentro de la Secretaría de Prensa de la UPC, este tema. Eh, es difícil comunicar, eh, es difícil este, plantear cómo nosotros decidimos, vos me lo preguntabas recién. este Sí, yo yo entiendo de que es un poco complicado entender que no es una cúpula la que decide, que no somos cuatro o cinco que estamos ahí sentados en una mesa redonda y decidimos, que lo deciden en definitiva los compañeros en cada una de las asambleas, pero bueno... Esto, esto cuando lo, lo, algunos medios lo quieren reflejar, lo reflejan muy bien y cuando no quieren para por, supuestamente ningunear esta cuestión de nuestra nuestro sistema democrático, también lo hacen. ¿no? Uh-huh.
0: Bueno, Fabián Mazola, Secretario de Prensa de la UEPC, muchas gracias por esta comunicación con Avenida
2: del Trabajo. Bueno, muchas gracias y seguramente le estaremos comunicando qué es lo que están decidiendo los compañeros en estos días.
1: Avenida del Trabajo.